0: Beste luisteraar en kijker van de Slimmer Presteren podcast. Voordat je naar deze aflevering gaat luisteren, even een kleine waarschuwing. Helaas werden wij getroffen door technische problemen tijdens de opname, waardoor de kwaliteit van deze aflevering ver beneden het niveau is wat je van ons gewend bent. We hebben er alles aan gedaan om de bestanden zo ver mogelijk op te krikken, maar het is nog altijd niet helemaal perfect. Maar ja. Wij vonden het gesprek met Louis Haye zo bijzonder... dat we toch besloten hebben om hem te publiceren. En we hopen dat we in het voorjaar nog een keer bij Louis langs kunnen gaan... om het gesprek verder voor te zetten. Een uur lopen levert voor mijn gevoel meer op dan, dan een uur fietsen. Dus ik merk dat ik heel veel energie in lopen steek. Maar je zegt dus eigenlijk, ga maar op de fiets zitten. Ja, en het liefst zo lang mogelijk. Ja, ja. Ja, dank, hoofdcoach van de NTB. Ja. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer presteren volgens succescoach Louis de La Haye. Hoe zorgen we dat we na het vrouwenwielrennen ook de triatlon een grote sport in Nederland worden? We vragen het aan onze special guest Louis de La Haye, de stille kracht achter de successen van Annemiek van Vleuten, Marianne Vos en Robert Geesink. En sinds een paar jaar hoofdcoach bij de Nederlandse Triathlonbond. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Wat een bijzondere gast hebben we vandaag in de Slimme Presteren podcast. Ja. Het is gelukt. Ja, het ja. is gelukt. Zo voelt het, hè? Echt ja. een beetje succes. Uh, even heel kort, voordat we een kop koffie met hem gaan drinken. Uh, hoe, waarom? Hoe heb je hem weten te strikken? Ja,
1: dat, dat vermalen, dijden, Twitter, wat toch ook wel uh, handige uh, functies heeft. Ja. Ik, uh, van de zomer, toen de Frans was bezig, toen zag ik een, een tweet van het AD. Thomas Seitsma. die had een... Uh, een stukje opgenomen video met Louis en met de vraag... hoe kan het toch zo zijn dat in die Tour zo verdomde hard gereden wordt? En Louis had daar, een, vond ik wel, een bijzondere, nou, interessante uitleg bij waarbij ook de hoogtestage een belangrijke rol speelde. En als ik het woord hoogtestage hoor... Ja, dan gaan natuurlijk altijd bij mij uh, mijn nekharen een beetje omhoog staan. Ja,
0: aflevering 16 hè, van de Slimme Posteren Podcast. Dus daar heb
1: ik gereageerd en uh, mijn artikel ook nog opgestuurd. En uh, nou, in plaats van dat uh, Louis mij helemaal afmaakte... wat normaal op Twitter misschien wel eens gebeurt, uh, zei hij... Uh, ik heb hem hier even nog staan. Hallo Jurgen, ik heb je artikel gelezen en ik ben nog steeds overtuigd van het nut van hoogtestages. Kunnen we het wel een keer over hebben? Lijkt me leuk om een keer af te spreken na het seizoen. Nou, nou Het is nu is na heen. het seizoen, dus uh, een mooie gelegenheid om, uh, om Louis te spreken. Nou, hij
0: is live bij ons. Goedemorgen Louis de Leheyen. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Ja, wat leuk dat je er bent. Uh, we gaan uh, jou een beetje leren kennen, hoop ik. Uh, inderdaad, een paar inhoudelijke noten kraken. over, uh, nou, misschien wel over hoogtestages en, uh, en over jouw visie op trainen. En we hebben de afgelopen dagen een oproepje gedaan op onze social media-kanalen: slimme podcast. Heb jij ook nog aardig geretweet. Dus er zijn vragen van kijkers ja. binnengekomen. Onder andere een hele bijzondere. Een van jouw uh, atleten, namelijk Annemiek van Vleuten zelf, heeft twee <laughs> vragen voor je. Oh, dus die, hey. uh, die komen ook <laughs> nog langs uh, aan het einde van de podcast. Dus uh, ik roep op uh, aan alle kijkers en luisteraars, blijf kijken en luisteren. Maar laten we bij het begin beginnen. Um, deze podcast wordt ook bekeken en beluisterd door bijvoorbeeld mijn moeder. En die heeft geen idee, Louis, de la Haye, wie is dat, Louis? Je bent uh, van oorsprong bewegingswetenschapper in Maastricht, mm -hmm. net zoals wel wat meer mensen die in deze podcast voorbij komen. En toen zag ik, uh, er is niet zo heel veel over jou te vinden op het internet, maar ik zag dat je eigenlijk al heel jong als bondscoach aan de slag ging bij de Trielambond.
2: Ik weet nog heel goed dat ik in uh, 2015 in de Tour de France rondliep en een telefoontje kreeg van uh, Adrie Berk, die... Uh, was toen ook al technisch directeur en uh, maar die zat een beetje omhoog. Uh, John Ellemans was op dat moment uh, head coach bij de Nederlandse Trilombond en die, die, die woonde in Nieuw-Zeeland, Christchurch. Om precies te zijn, nou ja, die hebben heel erg geleden onder die aardbeving en uh, die wilden gewoon terug naar huis om daar ook gewoon op sociaal gebied wat voor ja, de community te betekenen. En dat betekent dus dat er geen hoofdcoach was. Nou ja, ik zat in de doel en ik zeg Adriaan, ik ben fulltime met duurrennen bezig. Nou ja, dat, is, dat was, was er ook een beetje lastig Alleen, Ik zeg wat ik wel kan doen, is zeg maar, jullie coaches adviseren. En als je dan kijkt wat die functie of wat hield die functie eigenlijk in. Dat was inderdaad met name coach to coach. Ja, dus de, de ons coaches ondersteunen, ondersteunen bij het maken van planningen, sparren over training, dat soort zaken. Hey, dat kwam er wel bij doen. Eigenlijk uh, na de Olympische Spelen in Rio in 2016, toen kwam Rachel Klamer, beste atlete. Die kwam van ja, die zat op dat moment bij Joel Filio, en, ja, Waarschijnlijk de topcoach in de wereld. Die zei van ja, ik wil even naar Nederland komen en uh, door jou, jullie begeleid worden. Uh, dat weer in het dagelijkse trainerschap. Terecht, en dagelijk, op dagelijkse basis begeleiden van het leven. Nou ja, ik vond dat een mooie uitdaging, maar dat betekende wel iets anders dan wat ik deed. En dat was eigenlijk een van de belangrijkste redenen dat ik uiteindelijk uh, begin of afgelopen jaar zeg maar, gestopt ben met uh, fulltime wielrennen. In ieder geval bij Jumbo Visma.
1: Aha, want dat is uh, wat, wat toen ik las van jij bent vorig jaar gestopt bij Jumbo Visma. Uh, had jij al zoiets van, ja, ik hoef daar niks meer te doen, want het fundament is gelegd. Uh, die jongens zijn klaar om, uh, om successen te boeken, want ja, dit jaar is natuurlijk duidelijk van wie, uh, hoe sterk de ploeg is geworden, hoe sterk de renners zijn. Um, of vind je het toch wel jammer dat je eigenlijk dit je ook niet hebt meegepikt om te delen in, in die successen, waar jij natuurlijk ook een belangrijke bijdrage aan hebt geleverd?
2: Nou nee, ik kijk niet op afstand. Uh, ik, ik heb geen spijt van de keuzes die ik gemaakt heb en uh, mijn collega's noemen dat een beetje het Louis de effect. Uh, als het moment dat ik weg ben, dan gaat het een beetje een speer uh, vooruit in de staat. En, en, en zij zeggen dat omdat ik ooit ook bij de Duitse Trilandbond gewerkt heb. Toen kreeg ik een kans om in het professionele wielbeinig te gaan werken en dat was toch wel een beetje een droom van me ik ben daar weggegaan en ik vond dat werd uh, Jan Verdeen Olympisch kampioen uh, in Beijing. En daar gold ik een beetje hetzelfde. Ik, ik was daarbij bij een Beijing Ik was daar ook met de trainers. En ik vond het gewoon fantastisch om dat te zien. Uh, iemand met zoveel talent, ambitie en hard werken dat hij dat haalde. En dat nou onder mijn regie gebeurt, dat vind ik dan niet, helemaal niet zo belangrijk. En dat is hetzelfde nu bij Jummo maar Ik vind het schitterend wat ze doen. Ik vind het schitterend dat ik daar ook een hele lange tijd en meer dan tien jaar uh, heb mogen werken en kansen gekregen heb om ideeën uit te voeren. Ik vind het schitterend wat ze nu doen en ik geniet er net zo goed van.
1: Ja, want jij begeleidt nog wel Robert Geesing, meen ik, hè? Klopt dat, als ik dat... Uh... Ja,
2: uh, dat, uh, dat klopt. Uh, Robert, krijgt krijg op dit moment trainingsschema's van Mathieu Heiboer en ik doe, hij noemt het maar de coaching, dus we doen het een beetje samen. Ik werk met Robert al sinds een 18 of zo. Dus dat is al een beetje 15 jaar. En ik denk dat het goed is dat hij vorig jaar wat nieuwe trainingsprikkels krijgt, want je doet dat fantastisch. Uh, maar ik ken hem ook heel erg goed. Op, op, op het moment dat het een keer niet zo lekker loopt, of juist heel lekker loopt, dat soort dingen delen. Nou, het spiegelen, dat soort dingen. Dat, dat, dat doe ik dan uh, wat meer. Dat, dat is leuk.
1: Ja. Want dat is wel, denk ik, uh, dat valt me op. Jij hebt hele lange verbindenissen, lijkt het, met jouw atleten. Natuurlijk, Annemiek van Vleuten kennen we, Marianne Vos. Uh, is dat de basis in, in jouw ogen voor uh, ja, die tijd heb je gewoon nodig als coach? Om uh, ja, een soort vertrouwen te krijgen en om uiteindelijk jou, jouw ideeën, denk ik, overgebracht te krijgen op, uh, op de atleet die jij coacht?
2: Nou, ik, ik geloof sowieso wel in langere relaties, omdat ik denk euh, zeg maar dat het investeren en het leren kennen van iemand en hoe, hoe die reageert op training, maar ook hoe die als eigenlijk misschien nog wel meer hoe die als mens is, dat dat een hele goede investering is, omdat het dan makkelijker te sturen is. Nou, je hebt een, een trainingsmodel in je hoofd en dat pak je vervolgens op dat leer, maar vervolgens moet je dat gaan fine-tunen afhankelijk van wie je voor je hebt. Is iemand wat meer aan de, zit die wat meer aan de snelle kant, of wat meer aan de dure kant? Is iemand eerder impulsief, of iemand die lang nadenkt? Nou ja, ik denk dat lange relaties een goed ingespeeld team maken. Dus, uh, dat wil ik
0: een leuk haakje voor een eerste ja. kijkers- of luisteraarsvraag. Via Instagram kregen we een vraag van Koen van de Kouwen. Die was dat ook opgevallen, dat je naast jouw rol als hoofdtrainer bij de NTB ook nog steeds atleten individueel begeleidt. En hij vroeg zich af um, hoe bepaal jij wie je wel en wie je niet ernaast nog begeleidt?
2: Uh... Nou ja, op dit moment is er een opnamestop. Op dit moment begeleid ik zes sporters. En dat is zeg maar ook vanwege het feit dat volgend jaar weer een Olympisch jaar is. Uh, de, 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 daar houdt mijn energie uh, mee. De, de, uh, meer kan ik gewoon niet doen. In ieder geval niet zoals ik het doe. Dus dat zijn vier triatleten: uh, die Nederlandse, zeg maar Rachel Kramer, Maya King, maar schoen. En uh, Richard Murray, man van Rachel. En daarnaast een Annemieke en Marianne. En hoe bepaal ik uh, met wie ik ga werken, kijk, is dat best wel even oud. Uh, ik ga met iemand eten. Op <laughs> dus, het ja, moment dat iemand aanvraagt, zeg maar. Kijk, op dit moment is er geen ruimte. Maar bijvoorbeeld de laatste die er zeg maar, bij is gekomen uh, is Marianne. Twee jaar geleden, denk ik. Ja. En. Uh, die belde op, van goh, dit en dat, dat was via Annamie kijk gegaan. Die had een paar keer gezegd, ja, misschien heb je toch wat meer begeleiding nodig. En uh, op een gegeven moment belde Marianne, van goh, dit is, dit is zo. Ik zeg, nou ja, kom maar naar Geulen. En dan gaan we eerst bij mij thuis een beetje kwetsen. En daarna gaan we samen eten. Dan beslissen we van beide kanten, gaan we dit wel niet doen. Op het moment dat je dan twee uur hier thuis hebt gezeten, en je vak en hebt hebt gesproken, bijvoorbeeld ik zit je drie uur in een lekker restaurant. Ja, dan, dan, dan heb je er wel of geen gevoel bij. Kijk, als die drie uur een kwelling zijn om door te komen, maar dat, wat mij betreft, niet zoals dus ik werk, ook niet werken als trainer op leven. Dus als je daar aan het werk wordt alleen ja, die, die vijf uur in totaal, die vlogen om. Dus we hadden allebei zoiets van: misschien kan dit wel werken. Ja.
0: Dat dus een beetje de Limburgse, bourgognische ja. aanpak. Hè? Uh, nee. Intake met twee, drie uur in een goed restaurant. Oh,
1: Want let je dan ook op ja. wat ze eten en hoe ze eten en of het gezond is? Nee, en, uh, nee. Dat, dat maakt ja, dan. of ze een wijntje bij de, het eten nemen of zo
2: Dat ja, is...
0: Okay. liefst wel, ja, ja precies. <lacht> liefst wel. Hey, want dat brengt me we wel bij het volgende. We hadden het net al even over het uh, Louis de La Haye effect. Wat zou zijn als jij weggaat, dan wordt er echt goed gewonnen. Maar toch serieus, wat, wat, wat is het geheim van Louis de La Haye als trainer? Waarom vinden die atleten het zo fijn om door jou gecoacht en getraind te worden?
2: Dan moet je die atleten vragen. Ja, natuurlijk. snap ik. Ja. Maar daar he, he, heb je zelf denk uh. ik toch na
0: al die jaren ook wel een beeld. Wat, wat maakt jou nou uniek? Ja, ja, Atleten zeggen er wel eens wat over. Sporters zeggen er wel eens
2: wat over vorig jaar dingen. Ja.
1: Zal ik dat even ja. wat invullen, want ik heb natuurlijk wel even wat ik ja. erg leuk vond was een interview dat Annemiek van Vleuten met jou had op de site van de KNWU. En daar, daar benoemt ja. ze een paar dingen die in ieder geval die ik interessant vond. Uh, Eén daarvan is dat uh, zij heeft geleerd bij jou om uh, op gevoel te gaan trainen. En dat zij eigenlijk toen ja. ze begon bij jou veel meer uh, gericht was op, op cijfertjes, vermogensmeter, uitslagen, noem maar op. En dat jij haar geleerd hebt om dat overboord te zetten zoveel mogelijk en het gevoel te laten prevaleren. En met, met daarbij de spreuk zoiets van happy cyclists perform better. Dat, is dat ja, inderdaad... Dat
2: is, dat, is, dat is wel, denk ik... Misschien wel de kern. En, en dat gevoel dat gaat dan er eigenlijk twee kanten op. Want de ene kant van het gevoel is wat jij nu uh, benoemt. Uh, de happy uh, athlete is good good athlete. Uh, daar stik ik veel energie in. Op het moment dat er problemen zijn, hè, uh, kijk je van oké, okay, waar komt dat vandaan? Wat kunnen we eraan doen? Uh, dat kunnen ze vaak zelf oplossen, maar ik kan erbij helpen. En op het moment dat... Uh, Sporters van een bepaalde training of uh, trainingsmethode niet happy worden, dan ga ik het niet doen. Als iemand gewoon echt gewoon een schudderfeker leven aan dan ga ja, ik dat niet, niet doen. Ja. Jorgen, ik weet dat het werkt. Maar <laughs> dat we één zin in hebben, dan gaan we het gewoon niet doen. Uh, Als je dood gebieden, dan moet je er niet naartoe gaan. En, en dat geldt dus voor heel veel trainingsmethodes. Aan de andere kant, het trainen op gevoel is ook op het moment dat jij in een wedstrijd, ik noem maar wat een tijdrit, moet rijden. Dan moet jouw gevoel geweldig ontwikkeld zijn. Want Ik, weet, ik kan niet zeggen je moet op dat wattage of die hartstof gaan rijden, want dan is aan het eind van die 23,3 kilometer jouw tank helemaal leeg. Dan moet je zelf leren aanvoelen. En getallen zijn voor mij een ideale manier om zeg maar, achteraf uh, te bepalen van... Uh, of die training goed is, wat eigenlijk wat de belasting is geweest en hoe jouw lichaam daarop gereageerd heeft, et cetera. Maar niet meer dan dat. Ik geef altijd het voorbeeld van een interval training fietsen. Bij mij is bijvoorbeeld 4 keer 8 minuten. En de opdracht is dan niet 4 keer 8 minuten aan 300 watt met frequentie 80 of 90, weet ik wat, In die en die houding, maar het is gewoon 4 keer 8 minuten. Zo hard als je kan. Maar de laatste 8 minuten moet net zo hard kunnen als de eerste 8. Daarmee ga je leren om te pacen. Nou ja, dat is een van de essentiële dingen in duursport Of dat nou met lange koe of met zwemmen, of met uh, 10 kilometer lopen, maakt het eigenlijk niet uit. En wat je dus gaat doen, is, die eerste keer ga je die acht, afhankelijk een beetje van het type dat je bent, ga je die eerste keer die acht minuten te hard of te langzaam doen. En wat, wat je dan ziet later, wat de ervaring die zij hebben, want je vraagt naar dat. Dus ja, die laatste acht minuten kon ik veel harder doen. Of, en die laatste acht minuten kon ik niet meer volhouden. Nou ja, dat is wat ik dan noem goede fouten. Heb je goede fout gemaakt? Want daar kun je van leren. Dus de vorige keer ja, moet je dan of iets rustiger of iets harder gaan. En zo kom je uiteindelijk tot het moment dat jij veilig aanvoelt. En welk gevoel kan ik op die fiets rammen, zodat ik aan het eind van die tijd let, de tank ook echt leeg is. Ja. En dat gaat niet op een montage meten.
0: Dus... Hey, wacht even, ja, maar wacht even. Ja? we hebben meerdere haakjes naar andere afleveringen. Want uiteindelijk, Louis, proberen we ook tips vanuit de topsport... naar de amateurs te vertalen. Ja. Je uh, roept hier al even, uh, dan heb je niks aan je wattagemeter. Aflevering 1, de koffie naar onze hand. Guido Vroemen uh, draait zich om. Uh, nou, niet in zijn graf, maar op zijn <laughs> stoel. Um, zit hier dan ook een les voor amateurs? Dat je zegt, ga nou niet zo staccato allemaal op die waarden trainen... maar ga inderdaad veel meer dit soort oefeningen doen. Ga voor je gevoel net zo hard als je... Eerst Keer en kijk dan achteraf maar of dat gelukt is?
2: Ja, ben ik met jou eens. Maar weet je, dat is mijn filosofie. En zo zijn er zijn nog meerdere <coughs> filosofieën. Maar mijn filosofie is van... Ik vind een wattage meter superbelangrijk. Ik vind een wattage super superbelangrijk. Maar niet om de training te sturen. Maar om informatie uit die training te halen. Precies, om te evalueren achteraf. En dat de 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 uit... die continu gewoon te hard gaat. Dan kan ik wel eens zeggen van... Ja, je mag niet boven dit of dat. Zeker voor de kerntraining of sleuteltrainingen, zoals ik dat dan noem, uh, geef ik nooit een wattage op. En in het trainingsschema van mij staat 99% van de tijd geen wattage. Aha. Ook geen Oké. Okay. Maar dat staat er gewoon bij. Dit is de bedoeling. Je moet vandaag uh, drie keer 10 minuten temperatuur doen. En die sporter weet dan wat ik bedoel en welk gevoel erbij hoort. En achteraf kan ik kijken, oh dat was 300 wat 301, en op welke hoogte Want Context is namelijk zo verschrikkelijk belangrijk. Op het moment dat ik een schema maak, ken ik de context nog niet. Want ja, ik maak dat schema, ik noem maar wat. Ik maak dan maandag altijd programma's voor de week. Ik weet niet wat er donderdag aan de hand is, hoe warm het is. Ik weet, ik weet wel wat we zijn. Maar ik weet ook niet wat woensdag gedaan heeft. Dus context is super belangrijk.
1: Ah, Oké. Okay. En
2: dat is dan de vraag naar mijn trainingsfilosofie. of... Allee, dan hoort dat gevoel erbij. De contact is denk ik een heel belangrijke. En ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig. Ja. Dus ja, hoe het iemand gaat. En past daar mijn beleid op aan. En dat is wat ik dan individuele begeleiding noem. dat vind ik heel belangrijk. Of daar, daar krijg ik energie van.
1: Ja. Maar is het dan okay. eigenlijk dat jij ze meer stuurt, ik geef geen wattage op. Maar ik zet gewoon van de RPA, dus die Rate of Perceived uh, Effort of Exertion zeg maar op die borgschaal van 6 tot 20, zeg je, nou, nu ga je dit interval doen op uh, 17 of op 18.
2: Is dat uh, ja, ik geef die
1: getal niet,
2: maar uh, nou, ik ben een hele simpele trainer. Ik heb niet zo heel veel verschillende trainingsmethodes of trainingsmiddelen. Ik heb rustige duurtraining. Ja, dat moet gewoon rustig. Dus ja, als je dan naar de RPA kijkt, weet ik veel, is dat misschien uh, 8. ja. En dan heb ik tempo duur. Dat is mijn tweede trainingsmiddel. Dat is ook heel tempo Dat is zeg maar het tempo voor mensen, als je of amateurs hebt, dat is op de fiets het tempo wat je in Ironman kunt volhouden. Ja. Het is een beetje irritant tempo, waar je nog wel kunt praten, maar. Nou ja, goed, dat is ook iets, een gevoel wat je bij die training ontwikkelt. En dan heb ik hard. Nou, noemen we hem. Je wordt dan het genoemd of zo. Maar ja, dat kan het zijn over... Het kan ook het zijn over... Uh, acht of tien minuten. Ik bedoel, en dat zijn de simpelste methoden. Want daar hoef ik geen RPA op te geven. En als ik hem opgeef, zeg ik 20. ik. moet gewoon zo hard mogelijk. En eigenlijk is het een vrij simpel uh, model. Is dit ook.
1: Ja, ja, want jij bent heel erg volgens mij... Dat, dat las ik ook in het interview van Annemiek met jou. Po gepolariseerd trainen is wel jouw ding, hè?
0: Toch? Even denken ja. aan de moeder. Wat ja. is dat?
1: Je polariseert. Het. Dus je gaf het al aan. Uh, 80, nou ja, 80-20, daar zul jij misschien wat nuanceren, maar het idee is... Veel ooit, volume rustig. Ooit uitge, ge, 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 nou ja, Ondervraagd eigenlijk door die... Uh, die uh, Noorwegen, hè, Bij de skiers. Ja. En die heeft gewoon gecheckt van wel de toppers, hoe trainen die? Ja, dan is het 80% rustig aan. Duurtraining, 20%. Knetterhard.
0: Is en dat ook jouw visie, vandaan. Louis?
2: Ja, het is dus zoals Jurgen zegt. Uh, Jurgen zegt 80-20, ik denk dat het realistisch gezien eerder uh, 90-10 is. Oh echt? Nog ja. extremer. Plus, plus moet ik daar nog bij zeggen, het hangt een beetje van je typologie af. En kijk, als jij meer zeg maar van een echt snelle, explosievere type bent, uh, bijvoorbeeld in Marianne is het misschien wel 90 92
1: ah oh, ja. Wauw. En op het
2: moment dat je de, zeg maar de, de absolute duurte bent met. met, met Weinig versnelling voor jezelf, maar weet er wel. Weet je een ander open systeem voor een niet zo jouw krachten is? En dan zit je misschien wel wat meer richting 85, 15. Ja. En dus dan, daarvoor die lange relaties, uh, je leert die maar kennen en je weet gewoon, niet gaat wat meer zien of die kant uit bewegen. Maar dat Polaris-model, ik doe het zelfs zoals het model eigenlijk als een hommage aan mijn opreider Jan Janssen, die deed 30 jaar geleden had veel Je moet niet grijs, maar je moet zwart weer trainen. En die werd toen uitgelachen, want toen uh, deden we allemaal, ik inclusief, als in de periode van toen dus moest je zoveel mogelijk training op je drempel doen. Ja. <laughs> ik heb er ook mee meegedaan en hij zei dat, dus gewoon absoluut oh, onzin, je moet zwart weer trainen en niet grijs. Ja. Ja. Waar haalde hij zijn jo, kennis vandaan toen? Dus
1: ja. Maar dat is Sorry? uniek, want ik, ja, ik scherm met die studie van Seiler, maar die is, uh, het lijkt alsof uh, hij al veel meer wist. Waar, waar, was dat puur proefondervindelijk of uh, waren daar al studies nou, ja. over eigenlijk?
2: Je moet ook een beetje geluk hebben in je, in je carrière en dat heb ik al gehad door onder andere hem tegen uh, te komen. En sommige mensen zijn gewoon geniaal. Alleen ze zijn zo geniaal en ik ben niet geniaal, dus ja, ik snap het gewoon. En heel veel van de dingen die hij riep, waren heel erg uh, ja, controversieel. Onder andere dat zwart-wit want dat past niet in die tijd. Eigenlijk gaat het gaat echt letterlijk over, uh, daar heb ik het over, negen, echt begin negent, negentige jaren. Ik denk, ja, waar, waar heeft hij het over? Mm -hmm. Ik wilde het wel begrijpen, maar ik kan het niet meer hebben. Ik nou, het toen over... Uh, dat was in de periode dat je 70% van je voeding uit koolhydraten moest halen. Dan ja, je moet meer vet eten. En daar had hij een reden bij. Hij is, hij is een geniumma, human biochemisch. biochemicus, Inmiddels ja. een sporthaart. Maar uh, hij deed dat vanuit het feit ja, dat, uh, om testosteron te maken, heb je cholesterol nodig, cholesterol te maken, heb je vet nodig. Nou ja, weet je wel. Hij zag natuurlijk heel veel dingen terug bij topsporters. Nou, heel veel die zaken. Ja, die niet kan ik niet plaatsen En toen nog niet.
0: Ja, 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 ja. Hey, laten we zo even dat uh, onderwerp stage tussen jullie twee uitvreten. Maar ik wil vast een paar uh, ingestuurde vragen vast aan je voorleggen, Louis. Onder andere één van de twee vragen van Annemiek van Vleuten. Hoi Louis. Ja, je bent altijd uh, superbescheiden. En ik vind dat je dat onwijs uh, siert. Uh, je bent de coach die niet op de voorgrond hoeft te treden. Omdat... Um, jezelf ook niet meer hoeft te bewijzen als coach, uh, in tegenstelling wat ik wel zie gebeuren bij andere coaches en ik vind het zelf een heel erg sterk punt van je. Uh, deze vraag ga je misschien uh, wel wat lastig vinden, uh, maar ik ben heel benieuwd um, waar jij het meest trots op bent als coach, wat jij als coach hebt bereikt met een van je atleten of uh, met je atletengroep. Um, dus waar je zelf een heel groot aandeel ook had um, in de prestatie. Is nou als je terugkijkt naar al die jaren, al die ervaring? En ik weet niet of ze nu zitten hinten naar de eigen ja. kampioenschap maar de vraag en is aan ja, jou. Ja, <laughs> nou ja, weet je, ik ga twee dingen
2: eigenlijk noemen. Eén is zeg maar, noem het dan maar het verzameld werk. Uh, en dat is zeg maar, de lange relaties met dat leden, uh, En er zitten hele bijzondere prestaties uh, tussen Heel erg trots ben ik een gebied wat ik echt helemaal aan het begin van mijn carrière heb gedaan. is dus met Ik ken jullie niet eens, Sulje Pepers. Eh, maar een meisje uit 45, maar een meisje uit Stijn. Ik kwam gewoon 16-jarige kwam die bij de vereniging waar ik op deel moment aan werkte. En eh, nou ja, die deed Riel. Alleen Riemann stelde toen niet zo heel veel voor. Zij was een junior. Maar, ja, we, Lang rapport, heel veel aandacht van de blessures, vanuit de het zwemmen. Uh, waarschijnlijk ook geen supertalent. En uiteindelijk heb zij de Olympische Spelen in Sydney gedaan. Nou ja, daar ben ik bijzonder op. Dat was echt de eerste die van echt letterlijk zeg maar, binnen gelopen bij de tot dat, dat, dat niveau, nou ja, dat vond ik wel heel erg mooi. En, en, en het tweede is eigenlijk dat ik denk dat dat iets over het verzameld... Uh, Verzameld werk zegt, is, want, uh, het is niet zozeer een prestatie of een overwinning waar ik dan direct op, op ben. maar Ik gaf pas geleden nog het voorbeeld van uh, het, dat je een gevoel van trots hebt. Ik weet niet eens van welke toer dat het was. Ik denk dat de het laatste klassement van Robert de die zes in de tour. En een dag voor het einde was de etappe na ambulance. Ik hoefde die, die dag niet mee in de auto. Zo dus deed ik dan. Dit kwam met de osteopaat rijden voor de telefoon en we gingen op de ver boven staan en dan mag je nog een bidon aangeven, omdat het met de ene laatste is. Dus ja, wij gingen er staan binnen de hek en dan ga je te wachten tot die rennen komen. Je bent veel sneller dan met de auto. Dus we waren er een half uur voor tijd. En op een gegeven moment voltrekt zich dat dan wel. Als jij in de tour zit, ben je heel erg het met de wedstrijd bezig, maar niet zozeer met de emotie van de toer, et cetera. Maar nou, ik stond daar nu en ik. Helikopters, politiemotoren, enzovoort. En op een gegeven moment kwam er zeg maar te komen. Er waren tien of twaalf renners. Nou ja, ik Thomas die reed op kop op En in dat wilde dat Quintana, Valverde, en Stevie, eh, Steven Kruiswijk en Robert. En dat, en dat was voor mij eigenlijk overroepelijk gevoel. Want het denk die gasten zijn goed. En daar mag ik mee werken. Dat was misschien wel een split second, want dat was zo'n verhaal gevoel. Misschien wel veel apart als ik zeg, ja, Annemiek wordt wereldkampioen, Ook heel apart. Alleen in dat moment drong het tot mij door van, goh, dat was wel een speciale hobby, zeg maar. heb je ook nog goed Ja. Dus ja, dat vond ik, ja, dat.
0: Ja. mooi nou ze schrijft er onder, uh, onder haar vraag nog een mooi compliment voordat ze dadelijk nog een gemene tweede heeft maar die ja. bewaar ik even tot het einde ze zegt ik kan voor mezelf spreken dat Louis bij mij een grote invloed heeft omdat we een team zijn die samen plannen smeden om mij in topvorm te krijgen mentaal en fysiek op het juiste moment dus uh, ze onderschrijft nog een keer wat je net ook uh, benoemd hè, die ah, lange relatie moment, ja, ja. ja. Uh, mogen we het dan het over mooi. de stage hebben? Ja, we gaan het over hoogste stages hebben, ja, Louis. Heb jij toevallig kan. kans gehad om uh, aflevering 16 van de Slimmer Presteren Podcast helemaal te luisteren?
2: Nee, nee, dat nee is, ik he? heb. Uh, <laughs> Voor het was ik. Dat
1: is een samenvatting is van wel. het artikel, een beetje hoor, wat ik schreef. Ja. Nee, maar wat oh, nee, ik vind maar... wel leuk dat jij zegt van. Uh, want ik, ik uh, als Annemiek van Vleuten. Dat, uh, die komt wat vaker in het nieuws, ook als zij vertelt over... Die is natuurlijk berucht van de hoogste stages, ook afgelopen jaar natuurlijk. Colombia, een paar maanden geweest, echt hoog. En wat ik wel altijd uh, hoor bij haar is dat zij daar eerste zin zegt... Ja, nee, het is nou niet echt zo dat je daar enorm beter van presteert. Dus zij nuanceert die boel ook. Maar, zegt zij al, van ja, A, ik vind het heel leuk en fijn om een ander land in de bergen. En B, ik reageer er goed op. Dus dat denk ik al, dat zet al een beetje de toon van, uh, nou het is niet, uh, je, ja, uh, dat je het per se, dat het zoveel prestatieboost hoeft te geven. En ten tweede van, dat ze zegt, ik reageer er goed op. En ja, dan kom je op het punt van die responders, non-responders, waar ik toch sterk het idee van heb. Ja, dat is dus ook aan de hand van een studie weer dit jaar verschenen, hebben ze meerdere sporters bekeken die op stage zijn gegaan. Meerdere keren achter elkaar. En dan gekeken naar ja, toename, hemoglobine, met name en wellicht prestatieverbetering in een inspanningstest. Ja, de ene atleet reageert op de hoogste stage wel positief. Maar een volgende stage kan die best wel negatiever reageren. Is in jouw optiek is, ja, kan iedereen goed reageren op een hoogtestage? En, en wat maakt het verschil dan met die studies die in de wetenschap zijn verschenen?
2: Ja, er zijn een hele hoop vragen. Hij heeft zich, in, zich in voorbereid, keer, de Louis de ja, Hij heeft zich tot de tanden bewapend. Nee, maar dat is ook goed. Kijk, uh, ik denk als je geen effect hebt van een hoogtestage, heb je fouten gemaakt. Ja. En uh, dat kan ik makkelijk roepen, want mij interesseert het eigenlijk helemaal niks. Of uh, ik kijk niet naar helemaal binnen. Ik kijk niet naar aantal rode bloedcellen, ik kijk naar presteren na de hoogtestage. Ja. En ik kijk ook niet naar, heeft dat nou te maken met de hoogte? Of, uh, of met het feit dat we daar wel of geen krachttraining hebben gedaan? Of dat je meer klimkilometers gemaakt hebt? Eigenlijk vind ik dat allemaal niet zo boeiend. Mij gaat het gewoon om beter presteren. Ja, ja. En ook nog eens in de context van die renner. En heel veel wetenschappelijk onderzoek is natuurlijk... Volledig uit zijn context gehaald. Want ja, uiteindelijk wil je een Tour de France van drie weken goed rijden. Maar ja, je, je moet iets testen. Dus ja, dat doe je dan vaak in een, of in een, in een, in een RAM-protocol of in een tijdrit van een uur. Maar in hoeverre is die tijdrit van een uur representatief voor de Tour? Ik heb echt verschrikkelijk veel onderzoek gelezen over, over hoogte een paar heel interessante congressen gedaan, onder andere de congressen in Colorado daarover, waarbij je ook met de collega's er nog een keer over. Uh, de belangrijkste informatie die ik heb uh, is dat ik in 1998 gemiddeld twee keer per jaar op hoogte ga. Ik heb het net even zitten uitrekenen tijdens mijn deurloopje, maar ik heb gewoon 2,5 jaar van mijn leven op hoogte gemaakt. <lacht> en daarna zeg maar, ik veel fouten van sport op hoogte gestuurd. Maar die 2,5 jaar is dat ik er zelf ook nog eens blij was. En dus ik, ik kan een beetje naar de resultaten kijken. Ik kan een beetje kijken naar wat doet het ook met mij. En dan denk ik, ja, het is een fantastisch, is een fantastisch middel om prestaties te beïnvloeden. Ja. Maar je moet het op de goede manier doen. Ik geloof, wel dat, ik, ik geloof niet dat er... Die, misschien zijn er wel onresponden, maar het zijn er heel weinig. Ik denk dat als je non response zeg maar, heb je of verkeerd getraind. Of als dat regelmatig voorkomt, moet je hoger gaan. Zodat je wel gaat wat,
0: wat is wat jou betreft, Louis, de grote toegevoerde waarde dan? Wat, wat is wat jou betreft de sleutel van dat beter presteren naar zo'n hoogste stage?
2: Als ik er iets over moet zeggen, denk ik dat met name de aanpassingen in de spier. Dus dat ook. Toen ik toen heb begonnen, was het allemaal train, of, uh, sleep high, train low. Ik, en daar heb ik vanaf het begin niet, uh, niet in geloofd. Ik ben veel meer van het model van: nou ja, Kregel, aan yeah, sleep high, train high and low. Uh, dus zeg maar op het moment dat wij op Sharon en je vader zitten en wil ik wil niet heel hard gaan, dan ga ik gewoon naar beneden, naar 800 meter. Maar het liefst doe ik heel veel boven, behalve dit, ja, wat nou ja, we daar straks hadden over die hele intensieve hitsessies. dan wil ik gewoon dat ze ook neuromusculair die spieren meemaken, dat veel vermogen klappen. Dat spel heb ik door schade en schande. En wat ik al zei, over iets van, in ieder geval meer dan veertig hoogte schade. Denk ik dat je daar een beetje gevoel voor krijgt door dat gewoon heel veel te doen. En nogmaals, waar de, of dan het effect in je rode celmassa zit, of wat dan ook. Vind ik, niet. ik denk dat het, het, het probleem is met wetenschappelijk onderzoek, maar met name presteren is dat eh, eigenlijk het verschil tussen... Het is een lineaire gedachte. Als ik op te ga, dan komt er aan het eind van de rit dat uit. En een spotterstatie is non-lineair, heel complex. Ja. Heel vaak willen wij zeg maar op de dinzag nog dat baanprogramma doen, want dan ben ik zondag goed. Ja, in een complexe wereld werkt dat niet zo alleen. Ja, wij maken iets wat heel complex is, maken we het lineair. Dat doen we allemaal, doe je ook mee. Ja. Of ik heb vanmorgen gesprek met eigen gegeten, en toen was ik heel goed, dus dan ga ik elke keer gesprek met eigen.
1: Ja, ja, ja je, je bent een fan van taal hebben.
0: Klopt dat? Wacht even, ik wil nog even stage afronden. Want uh, dan ga ik nu toch een beetje de angel eruit halen. Als ik uh, daar vroeg ik, heb je de hele aflevering uh, geluisterd? Want uiteindelijk kom je tot de conclusie, Louis. Dat met name voor het effect op rode bloedlichaampjes is geen wetenschappelijk bewijs. Uh, al die andere benefits die jij ook beschrijft, die worden wel degelijk onderschreven. Dus was de conclusie ook. Hè? En jou, jouw missie, Jurgen. Noem het geen stage, maar noem het een trainingstage. En dan ben jij weer in de
1: Een trainingstage in de bergen. <laughs> ja, precies. Nou, dan... Uh... Oh,
2: <laughs> ja,
0: een ja, ja. op hoogte. Ja, ja, ja.
2: oké. Okay, alleen, alleen op mensen die een ander begrip van hoogte bijvoorbeeld.
1: Ja. Nou, maar je kan dit dus ook eigenlijk, wat je zegt, nou, in een je klimaat, je klimaat, je in klimaat. klimaatkamer kan je ook gaan zitten. Dus waar jij uh, je ja. eigen lucht uh, in... Ja, maar als ik
0: goed luister naar Louis, zeg je ook Louis, maar het is je met je name je ook de, de, de klimkilometers trainen, ja. toch? Ja, ja maar
2: ja, dat is ook dat is het is dus maar één... Klimkilometer is ook maar één factor. Dus ik, ik denk dat het met heel veel dingen te maken heeft. En ik werk in de NS1-wereld.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ik onderzoek de ns wereld En uh, ik moet op zoek naar wat werkt voor die NS1. En daarbij realiseer ik me ook dat er heel veel factoren zijn die een rol spelen, die ik niet allemaal, niet eens allemaal weet, waar uh, ik probeer zoveel mogelijk controle over te krijgen. En dit is maar een poging.
1: Snap ik.
0: heel nou, Helder. Zal ik nog uh, nou even een leuke vraag tussen doen? Of wil je hier nog even op door? Ja,
1: nog even van... Dus als een atleet uh, last van heimwee heeft of zo... bijvoorbeeld en gewoon zo'n zo hoogste stage dan niet ziet zitten... dan is het eigenlijk... en daar, daar kom je allemaal bij dat eerste eten dat al achter... dan is het eigenlijk zoiets van... nou, dan is het misschien beter als wij niet met elkaar in zee gaan. Of, of wil je het zo scherp niet eens uh,
0: neerzetten?
2: Uh. Dan, kan ook, dan is er ook een optie om gewoon geen hoofdstage
0: in te plannen. Oké. Okay. Ja. ja. Ja, zou ik even een paar leuke korte praktische tussendoor... Um, ja. Welke doe ik eerst? Ik doe eerst de vraag van Lisbeth Kemkers. Die, die deed mij wel glimlachen. En ook omdat je nu toch een aantal dames ook... Zij vroeg, um, wat hou jij aan als herstelweken na een bevalling? Wanneer mag je weer rennen? Was dat was een rare specifieke vraag. Zij: ik vraag je dit nou omdat je weet dat Louis atleten heeft die zwanger zijn. <laughs> Zij zei, nee, nee, niet precies. Maar met al die vrouwelijke topatleten komt hij dat misschien best oh tegen.
2: De laatste informatie die ik heb, zijn dat leden die ik
0: op mijn begeleid, niet zwanger. Maar. <laughs> nee, nee. Dus zij schrijft ook niet dat ik weet, ook maar ze zegt, ik heb dat zelf wel. Ik ben triatleet en inmiddels zwanger van nummer twee. En ik merk dat de medische wereld nogal veel verschillende adviezen geeft. En daarom ben ik, ben, ben ik wel benieuwd of hij daar een idee over heeft. En ze zegt zelf al, ja, of niet. En dat is het ook prima. Dus uh, heb je daar... Nee, nee ik ben specialist en Ik denk dat het goed is om uh, te bewegen.
2: Uh... Maar dat je heel erg moet uitkijken wat je bijvoorbeeld zwemmen. Zwemmen wel, lopen niet, en fietsen zit er een beetje tussenin. Ja. wil ja. jouw handenapparaat uh, heeft natuurlijk toch een enorme optater gehad. Nou ja, je wilt niet vanuit een zwangerschap in een blessure terechtkomen. Dus ja, ik zal proberen om de excentrische component zoveel mogelijk uh, uit te schakelen. Ja. En eigenlijk kijkt er nou wat kan wel, zonder een, een klein risico. Als je niet kunt fietsen, kun je misschien wel een elliptical of wandelen of weet ik veel wat Alleen gaat het om vetheid. Hoe vetter je bent, hoe makkelijker je uiteindelijk op trainingen kunt gaan doen die jou beter maken. Ja. En heel veel mensen, die kijken alleen maar, of heel veel potjes kijken naar het deel waarvan je beter wordt. En Ik kijk heel erg naar het deel die ervoor moet zorgen dat je überhaupt in staat om die trainingen aan te kunnen. En dat is, dat is voor mij het interessante deel. En ja, dat is wel een vrij saai deel.
0: Ja, de, de bodem van de piramide noemen ze dat, hè?
2: omgaan, ja. want dat is een deel van hun beroep of hun passie of hoe je
1: dat wil noemen. Laten we maar over de passie uh, triathlon. dat is namelijk onze passie zeker? geworden. Zeker. Uh, daar, ja Is denk ik jouw eerste passie, was het hardlopen of ben jij, want ik las iets over jouw eerste triathlon, een, een derde, ergens in Limburg... In een pak van de brandweer. Is het daar een beetje begonnen, jouw liefde voor de triathlon? Klopt dat?
2: Ja, absoluut, ja. Ik was hardloper vanaf mijn vijftien. Ik kom uit een handbalfamilie. Mijn moeder was handbalster. En ik heb altijd gehandbald. Maar uiteindelijk ben ik gaan hardlopen op mijn vijftiende. En dat, dat vond ik leuk. En uiteindelijk denk ik op, in, in, ja, dus op mijn twintigste. heb ik mijn eerste triathlon gedaan. Dat was meteen een, een derde en dan in het pak van de brandweer twee keer lijn, dus ik denk wat is dat dat <laughs> voor mij. <laughs> <laughs> en dat is ook ja, wel als je daar op gaat het wordt allemaal korter, korter, korter. Hè. Sprint, afstand. Dus hoe liggen nu En, en Quinty, ja, die moet vooral bezig zijn om een kwart te doen. Ik denk ja, ik weet. Mijn eerste was er een, een derde, en mijn, en mijn tweede was de halve van Stein. Toen was ik net, uh, toen was ik net 20 of 21. je ja, gewoon een halve triathlon. En de enige waar aan je dag was. Wanneer ben ik klaar voor de hele? Ja,
0: dat zal wel volgend jaar moeten zijn. We hebben trouwens ook dat een vraag een van, van Quinty ja. zo voor je.
1: Ja, nee, maar dit is wel, wel goed dat jij dit... Want ik ben... Ik was ook een... Uh, nou ja, dat hebben we wel eens een keer verteld. Mijn eerste triathlon was een kwart triathlon in Hilvarenbeek, en Mijn geboortedorp. Op mijn zestiende. En als, nou, ik vond het fantastisch. Zwemmen in het kanaal eh, zonder pak, want het was net warm genoeg. Maar wel wel veel kouder. Nou, een geleende fiets bij wijze van. En, en op je schoenen hardlopen. Super leuk. En eigenlijk heb ik daarna, nou ja, ik, eh, 30 jaar niet aan triathlons meegedaan. Totdat ik eh, nou, 40 jaar ben. Vorig jaar weer begonnen, twee jaar geleden, Amersfoort. En wat me toen opviel is van jeetje, wat een, een fanatieke, lui, geweldige fietsen, allemaal. Het ziet er zo serieus uit. Uh, waar is uh, de lol gebleven? Inmiddels, nu ik lid ben van UATT denk ik, ja nee, daar zit er genoeg tussen die dit ook allemaal voor de lol doen. Maar ik zie wel een enorme verandering voor iemand die 30 jaar niet heeft gekeken. In, in de, ja, de beleving van triathlon. E, e, heb, is dat inderdaad. Is er, heb, heb ik dat alleen. Of zie jij dat ook. dat het de, de professionaliteit het, die ja.
2: het heeft. Ik ben natuurlijk 15 jaar uit de triathlon in Nederland weg geweest. Mm -hmm. En ik weet nog heel goed dat. Uh, in mijn laatste jaar of zo. Dat ik een brief geschreven heb. aan alle dames licentiehouders. Om gewoon voldoende starters aan de start te krijgen op een NK. Ik denk ja dat is een beetje leuk. Mm -hmm. Gewoon een persoonlijke brief. Uit te nodigen, please do me. Ja. Uh, doe ik, uh, als je dat nu bekijkt, ik was vorig jaar uh, bij die Super Sunday daar in Arnhem. Ja, ik wist echt niet wat ik zag. <laughs> en, en daar zag ik wel een hele overzicht. Ik, uh, ik denk ook dat iedereen daar het proces van beter worden kan natuurlijk ook plezier. Alleen, Zo ja, heel lang geleden was het gewoon het was een meer avontuur. Nu weet iedereen dat hij er kan. Ja, maar als je hier in Maastricht is een armen geweest. En uh, ja, daar, daar, daar kijk ik dan ook. En dan lijken er gewoon alleen al uit Maastricht 50 mensen mee te doen. Ja, dan denk je, en daar waren we 30 hun eerste Ironman. Ja, toen was dat nog een berg. Ja. Blijkbaar is dat niet meer zo. Hè. En dat is ook zo: dus de beperkingen ze in je hoofd. maar Dan kun je sowieso niet trainen. Dus, ja, je, hè, dus, uh, ja, de, de, het blijft wel boeiend. Ik vind het wel boeiend dat het zoveel mensen aantrekt. Dat is dus een hele kleine sport. En inmiddels, volgens mij waren we vorig jaar de snelst groeiende sport in Nederland. In 2019 was
1: dat, denk
2: ja. ja, dat vind ik wel boeiend. Dus dat is toch iets wat die mensen aantrekt. En iets wat, laten we eerlijk zijn, bij een baan best gecompliceerd is.
1: Ja, maar dat meteen een goed punt. Dus mooi om dat te zien, dat het aantrekt. Veel meer mensen doen het. Maar kijk je naar die absolute top, ja, dan moet het toch kritisch zijn. Ja, Je hebt in Duitsland gewerkt, als ik denk aan echte triatlonlanden. In ieder geval Duitsland was dat toen, nog steeds denk ik. Amerika, noem maar op. Terwijl in Nederland zeg ik van ja, we kunnen allemaal goed fietsen. Uh, we, we Zwemmen, dat uh, doet het kind van, van jongs af aan. Waarom lukt het dan niet om echt van die nou, wereldtoppers. Nou ja, natuurlijk, ze zijn er wel, maar het is nog lang niet zo zoals we kennen gewend zijn van het wielrennen bijvoorbeeld. Is dat een kwestie van tijd of, of zit daar iets anders nog achter?
2: Nou, dat, dat, dat begint met het feit dat er, uh, denk ik, Triolon in Nederland toch iets is voor, nou, laten we zeggen, na je dertigste. Als je, een groot deel. De jeugdafdelingen zijn niet eigenlijk gevuld. Hè? Dat dat wel kan, merkte ik toen ik in Duitsland ging werken. Want de eerste maand van mijn werkdag, dat was 2001, en ik zeg maar de hele republiek rondgegaan, van boendesland naar boendesland. En of je dan in Noord-Rijn-Westfalen bent, in Saarland of in Hessen, overal kom je in een situatie als Nederland. Maar dat is wel 16 keer Nederland. Hè? In, in Noy brandenburg ja, dus eh, verder weg kun je bijna niet gaan. Maar daar liep meer jeugd rond als in heel Nederland. En dat was er was dan één steunpunt. Ja, daar waren er 16 van. Noord-Rijn-Westfalen heeft evenveel inwoners als Nederland. Als je kijkt wat daar op Nederland gebeurt. Dus eigenlijk, de Duitsers hebben mij toen benaderd omdat ze het ongelooflijk vonden zeg maar, in de aanloop naar zeg de uit zo weinig licentiehouders of zo'n klein land uiteindelijk nog zoveel geproteerd werd. Dus je kunt het ook een keer van die kant euh, kijken. Ik denk uh, dat onze kans zou moeten zijn dat het nog aantrekkelijker wordt voor mijn scholieren.
0: Dus we moeten, we moeten investeren in de, in de jeugd, zeg je eigenlijk. Het nou ja, is ook ja. logisch natuurlijk, als je, als je meer top wil hebben, moet je een bredere piramide bij de jeugd hebben. Is, is triathlon leuk genoeg voor jongeren? Ik heb een dochter van negen, die probeer ik als het even kan op een teamsport te krijgen, want dat is goed voor je sociale ontwikkeling. Als die nu al monomaal moet gaan zwemmen, rennen en fietsen, denk ik, nou, is, is het leuk voor kinderen, triathlon? Nou ja,
2: ik bedoel, dat is ook een project samen met de school en die doen heel veel samen. Als ik zie uh, zeg maar de, de onderste dingen, de regio trainingen, die doen heel veel samen, dan zie ik eigenlijk heel veel lol en, en dat dat naar elkaar toe groeit. Zeg maar. Ik ben nog heel jong, hè, 12, 13. Dus, uh, en ik denk waar we waar het echt interessant voor die doelgroep te maken moeten we weer naar een formule zoals Supermovie krijgen. Andere een hele korte afstand, gewoon action, action, action. Waar je bijna eigenlijk de hele wedstrijd kunt zien. En, uh, dat is makkelijk in beeld te brengen. Er gebeurt heel veel, want er zijn heel veel acties terug in de wisselzone. Ja, dan moet je zorgen dat er veel wissels zijn. Ja. Dus ik denk dat daar, uh, ja, dat daar wel een stuk potentieel in zit. En ik denk juist dat het ook voor kinderen heel erg leuk is om te doen, die afwisseling. Ja.
1: ja, en we weten, ik denk die kentering, of het is nu ook wel duidelijk dat we de kinderen te vroeg, allemaal op één sport stu hebben gestuurd of sturen. Te vroeg specialiseren levert uh, niet heel veel op. Dus die aandacht is er inmiddels wel voor, uh, voor breed opleiden. Door middel van uh, meerdere sporten. Nou, je zult dat uh, Athletic Skills Model ook wel kennen. Daar hebben we het ook over gehad. Dus in die zin is drie sporten in één. Is al, nou ja, het lijkt mij ja, de, de perfecte, waarmee Triathlon de perfecte sport is eigenlijk voor de
0: jeugd. Ja. Nou ja, nee, absoluut, dat nee, zijn ik met elkaar eens. Ja. Dus als we dat vertalen naar concrete tips, dan zeg je dus eigenlijk, goh, uh, organisatoren van evenementen, kijk eens naar die nieuwe formats, die super uh, leak-achtige formats, en kijk eens of je die voor de jeugd beschikbaar kan maken.
2: Ja, en het zou natuurlijk, kijk, uiteindelijk helpen, dus een beetje het Daphne een effect in de allertiek. Er zijn heel veel jonge meiden die willen sprinten op het moment dat je één super topper hebt. Nou ja, in Triathlon is het wel een beetje, we hebben met eh, Raakel, nu ook Maya eh, echt wel goede atleten die ook met de wereldtop meegaan. Alleen ja, die sporten zijn vrij weinig op tv. Je moet, er op, je moet op zoek naar die sport om het in de media te zien. Er is dus geen novelle in de media, dat is gewoon een constatering.
0: Nou, een mooie concrete tip. En volgens mij moeten we daar met z'n allen als Triathlon minnend tri Nederland naar kijken. Ook wij met de club en de andere clubs. Er zijn hier initiatieven lokaal op de heuvelrug ook. Dus nou mooi dat je dat belang nog een keer onderstreept. Um, ik kijk ook even naar de klok. Zullen ja. wij een aantal de laatste kijkersvragen erin gooien? Goed plan. Doe even een leuke tussendoor van onze podcastcollega Guido Vroemen Die regelmatig hier is. We hebben hem natuurlijk ook even gevraagd om een vraag voor jou in te spreken. Hey, doei.
2: Ik ben wel benieuwd wat jouw favoriete muziek is. Nou ja, die zit een beetje op het niveau van Giddoze muziek. En dat is toch gewoon het wat hardere werk. Uh, Queen's of the Stone Age. nou uh, ja, dat is wel, denk ik, wel mijn favoriete band. Ik bedoel, daaraan gerelateerd. Heel veel in die hoek. Uh, dus, uh,
0: Leuk. harde, harde gitaren, harde rock. Hoek,
2: uh, harde, ja, ja. Harder <laughs> gitaren, daar word ik wel vrolijk van.
0: Ja. Lekker. Ken je, lopen Guido en, en Guido, jij dan ook samen bij de concerten?
2: Ik weet het, misschien ben ik Guido wel eens tegengekomen. Ik kan me niet direct redden, maar het zou helemaal kunnen. Ja.
0: Ja, ja. Leuk. Hey, een, een beetje een technische trainingsvraag van uh, Frank Heukels. Die uh, stuurde ons via Instagram de vraag in: Wat is de zin of onzin uh, van heel veel benen zwemmen? En word je daar dan misschien ook een betere hardloper, vraagt hij zich eraf. Als je die benen in het zwembad gaat trainen, heeft dat nog effect als triatleet? Wat is jouw kijk daarop? Ja, mijn expertise
2: is niet direct het zwemmen. Ik kan er wel iets over zeggen. Ik denk dat je ook bij deze training moet kijken naar twee facetten. Aan de ene kant zeg maar, het metabole facet en het andere het neuromusculaire facet. Dus zeg maar, aansturing, techniek. Dan denk ik dat er een soort minimale hoeveelheid training nodig is om een efficiënte beenslag te hebben aan de ene kant. Maar met metabol heb je het niet zo heel erg nodig. Levert het denk ik niet zo heel erg veel op. Maar het is gewoon onderdeel van je zwemtechniek. Mm -hmm. Dus hoort het erin te zitten, ga je er ook sneller, maar loop ik, denk ik niet.
0: Nee, nee. Dus jij, de andere, jij... Als je
2: het volume aan beenarbeid van veel te maken Ja. En juist in de, wat we met kunnen proberen is benen te gebruiken ter, met maar ligging, stabilisatie en heel weinig in aandrijving. Uh, maar ja, je wil graag gewoon met een beetje goede benen de fiets op.
0: Ja, dat heb ik ook altijd begrepen. Ja. Als triatleet hoef je niet zoveel te benen zwemmen. Dus, uh, ja. Nou, ja, okay. um, ja, je benen zijn al in je ligging, dus in zoverre is het wel belangrijk. Ja. Dan een leuke ingesproken vraag van een van jouw atleten. We, haar naam viel al een paar keer. Uh, Quinty Schoens, die benaderde ons. Die zei, nou wat leuk dat ik een keer een uh, vraag kan stellen aan mijn eigen trainer. Uh, zij sprak de volgende vraag in. Hey Louis, Quinty hier. Mijn vraag is, wat is een reële tijdsindeling van alle drie de triathlon onderdelen? En op welk onderdeel moet je de meeste nadruk leggen? Als je maar over 10 uur per week beschikt als amateursporter naast je werk. Groetjes! En het is leuk, want dit sluit heel erg aan... bij een vraag van Remco Renes. Vriend van de show. Hele lange vraag. Maar ik vat hem even samen. En daar zegt hij dat ook. Als recreatieve triatleet met, met een fulltime baan... moet je je richten op het uh, volbrengen van de afstand. Zeker als je voor midden of lang gaat. Welke van de vier disciplines... kan je dan het beste trainen? Een van de drie? Of juist de combinaties? Wat, mm. wat heb je voor tip... Uh, voor ons als amateurs? Wat
2: uiteindelijk gewoon belangrijk uh, is... is gewoon dat je... Uh, veel doet... Met weinig risico. Nou ja, met zwemmen is laag risico. Met fietsen is laag risico. En met lopen is niet zo laag risico. Want risico op blessures. Mm -hmm. Dus op het moment dat ik daar een keuze moet maken in de verdeling van training, zou ik relatief veel fietsen. Ook omdat je daar je intensiteit houden. Als je dan kijkt naar dat polarize of zwart-wit model, past dat daar heel erg goed in. Waarbij je lopen misschien wel wat specifieker doet en je systeem vooral traint met fietsen die keuze zou ik dan, zou ik dan maken.
0: Ja. Dus je zegt veel fietsen ja, dus relatief en, en van, lopen op lopen ja. besparen. Ja,
2: ja. En, 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 en op lange afstand bepaalt fietsen ook gewoon je eindtijd voor een groot deel. Ja. Waarom, het duurt gewoon het langste. Plus op het moment dat je verder van de fiets afkomt, kun je harder lopen. Ja. Dus daarom zeg ik van ja... Zeker bij de amateurtraal. Bij het lopen wordt ook al snel te intensief. Omdat je vragen wat hogere intensiteit nodig hebt om gewoon nu weer op te lopen. En met fietsen kun je dus wel je aanroepen systeem op prikkelen. Want anders gaat alles zoals Suiler het zegt, een beetje naar het midden. Wat ik net grijs noemde. Ja. Met fietsen kun je echt heel zwak.
0: Gerrit kijkt naar jezelf. Ja, ja, ik, ik, ik leer van, want ik zit nog als amateur. Uh, lopen vind ik het moeilijkst en kon ik het minst. En, uh, en kost me aan de andere kant het minste tijd. Hè. Een uur lopen levert voor mijn gevoel meer op dan, dan een uur fietsen. Dus ik merk dat ik heel veel energie in lopen steek. Maar je zegt dus eigenlijk, uh, ga maar op de fiets zitten.
2: Ja, en het liefst zo lang mogelijk. Ja, ja.
0: ja oké. Okay. Huh? <laughs>
2: Dank, hoofdcoach van de Dat wil ik. ga je harder lopen. Neem dat maar van mij aan. Ja, ja nou dat is wel
0: echt iets wat ik nu even moet omdenken. Als ik meer ga fietsen, ga ik harder lopen. Dat ik voel een tweet aankomen over deze aflevering. Als ik meer ga fietsen, ga ik harder lopen. Ja, ja. Ja. Ja, maar ja, echt heel weinig. En als je ziet dat 18 nog in de wedstrijd lopen,
2: ja, dat doe je op fietsen. Nou, Richard Murray heeft net door 28 minuten gelopen op 10 kilometer. Met gemiddeld 50 in de week. Ja, gaan we maar een loper zoeken die dat kan. Die bestaan niet. Ja, maar dat kan fietsen.
1: Ja,
0: wauw. Dat is wel echt even een inzicht ja. wat ik hier pak ja. uit de podcast. Er is ook wel wat onderzoek naar gedaan.
2: Uh, Cross-training, effect. Ik bedoel, ja, dat, dat, uiteindelijk fietsen ook in m tijd ook lopen. Je zit nu ook in het lopen. Uh, de, de goede lopers ook wel eens dus te fietsen. En, dat, en ik denk dat het een hele verstandige keuze is om uiteindelijk weer goed te worden. Ja. Ja.
0: Ik uh, had je beloofd, ik zal eindigen met een leuke vraag. Dus dan pak ik nu, uh, ik heb nog een beetje een gemene vraag van uh, Annemiek ook. Annemiek van Vleuten, die had namelijk nog een tweede vraag. Nou Louis, ik heb nog een lastige vraag voor je. Wat is je grootste misser als coach van atleten geweest? Dus iets um, waarmee... Die achteraf echt denkt dat je echt niet zo goed hebt gedaan. Ik ben heel nieuwsgierig uh, überhaupt of je zoiets kan uh, bedenken. En, um, ja, en wat het dan ook is.
2: Dat is een hele lijst, denk ik wel. Ik bedoel, als je dit maakt, maak je ook heel wat missers. Uh, nou, weet je, het is eigenlijk heel simpel. De Olympische Spelen, Sydney was een totale misser qua uitslag. Ik denk dat we toen, in de jaren daarvoor heel veel dingen goed hebben gedaan. Eigenlijk, op de Olympische afstanden echt heel zichtbaar waren. In 2000 waren nou, we twee mannen in de top 10 op het WK, met de Olympische Velen, waren echt super, 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 En die mannen waren met z'n drieën in de laatste vijf of zo. maar de verhoor hadden een beetje pech, weet je niet, bij een valpartij. Dus ja, daar kun je dan niet zo heel veel aan doen, maar dat was wel echt een grote misser als je dan je hele ziel en zaligheid vier jaar daarin gesproken ook hebben 24-7 dan mee bezig was, dan kwam
0: wel aan. Daar ben ik wel even slecht van geweest. Ja, 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 ja. maar dat, dat voelt dan meer als falen. Nou, ja. sorry. Dat voelt dan meer als falen kan ik me voorstellen. Zit daar dan ergens ja. nog een les ook voor je? Die denkt, hé, hey, dat, dat ben ik sinds die tijd anders gaan ja, doen? Ja, dus je kunt heel erg goed je best doen... en proberen zoveel mogelijk dingen...
2: Uh, Onder controle te houden, alleen ja, het is geen garantie. Ja, ook dit was weer, ik denk dat bijvoorbeeld, ik ging toen om Erik van der Linden, onze kopman. En uh, Erik heeft rood haar, over het algemeen kun je niet zo goed tegen de warmte, dat geldt voor Erik helemaal en we hadden super veel geluk in Sydney, want het was best wel koud, 14 jaar. De dekens waren niet aan te slepen in de toren. Alleen drie dagen voor de wedstrijd werd het 21, twee dagen voor de wedstrijd 26, en de dag van de wedstrijd was het 30 graden. Maar, snap je? Dus ja, je hebt, dat is weer, zeg maar, je, dan kun je op hoogtestage geweest zijn, die juist de juiste veroeding gepakt hebben, helemaal happy zijn, maar dan gaat er zoiets lulligs beïnvloed je prestatie. En de vraag is: had je daar wat aan kunnen doen? Had je een beter kunnen voorbereiden of dat soort dingen daar
1: zit dan vaak de les. Hm. Maar ja, dat was uh, Sydney. En dan uh, kijk ik toch al met schuin oog naar volgend jaar. Als het allemaal doorgaat natuurlijk. Tokio. Hebben ze de triathlon? Ja. Die valt echt in, in Tokio? Vindt die plaats? Of hebben ze die ook verplaatst? Net zoals de marathon? Weet ik eigenlijk niet. Nee, in Tokio. In Tokio. Ja. ja. Oké, okay, op wie... Ja, we uh, hebben daar ook nog ja, de, de kwalificaties zijn denk ik nog niet allemaal al geweest. Of uh, is het al
2: zeker vier ja, mogen gaan, gaan namens Nederland? Uh, het plan, dus ja, is gekwalificeerd. Okay. Meerdere keer al. En er is een team... Het uh, team uh, uh, staat uh, op uh, nominatie van kwalificatie. En op het moment dat de toestand zo blijft zoals hij nu is, we staan zevende, dan gaan we. Maar er komt nog een wedstrijd. Nu weten we weten niet wanneer, hoe en wat. Maar er komt waarschijnlijk een wedstrijd. En dan lopen we dan nog een risico om niet meer zeven te staan. Leen, daar werken we nu natuurlijk hard uh, voor om zeven te blijven, misschien nog wel wat te stijgen. Leen, dat is niet zo heel goed stijgen. Maar we moeten daar blijven staan. Dan zijn we ook gekwalificeerd.
0: Leuk. Nou, leuk om je daarin ja. te gaan volgen. Ik had je beloofd, ik ga met een mooie vraag eruit. laatste vraag die we binnenkregen. Nou, we kregen meer vragen binnen. Laat ik dat dan ook even zeggen. Ik heb ze niet allemaal gepakt. Vrienden van de show en bekende topatleten <lacht> gaan voor. Als je je afvraagt hoe je vriend van de show kan worden... ga naar vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. Laatste vraag is van uh, Donald Volleberg. En die vraagt zich af, altijd mooi aan zo'n coach... Um, welke atleet die je begeleid of begeleid hebt... heeft de meeste indruk achtergelaten... En waarom wil hij dan graag ook weten?
2: Goh, ik, ik denk dat dat... voorbeeld uh, is. En dan met name... Oh, dat, dat, ...we werken al... ...we kennen elkaar al 15 jaar... ...en wat me daar steeds van... bijblijft, is, ...hij heeft natuurlijk heel veel meegemaakt... ...en zijn echt wel een aantal traumatische dingen... Wat ik ...met kleine dingetjes van... En, 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 ...en ruggies en zo, zeg maar. En... Wat het ongelooflijk knappe aan hem is, en je ziet dat bij Annemiek natuurlijk ook, is van gewoon elke keer gewoon weer op schouder en we gaan weer verder. En een voorbeeld daarvan is ook, als Luik was naar gelijk naar daar viel die op een, En die kwam hier in Maastricht in het ziekenhuis. Het geval en dan zit je daar s'avonds. En dan heb je, 11 uur, ja, de, de dag daarna zou die geopereerd worden. En dan gaat het over: ja, moet ik dit nog wel doen? Is dit wel verstandig? Wat doe ik met familie? Ja, weet je wel, op dat thema. Nou ja, dan ga je denk ik ergens om één dag naar huis en dan volgende dag op, ja, Na die operatie kwam je in die kamer, op. Dan hebben ze hem zo'n wieltje gegeven waar je zegt: van ik wil fietsen. Vervolgens is die plannen te maken voor verderop. Dat soort dingen maakt op mij een grote indruk. Al die dingen die hij heeft meegemaakt, en doe, dat geldt voor meerdere sporters. Elke keer gewoon weer, eigenlijk wat wel snel, de, de, de lol van in dit geval het fietsen, ertoe bijdraagt dat dus je zegt: Oké, okay, we gaan het doelen stellen. Dat vind ik uh, bijzonder knap. En dan en, wat hij heeft meegemaakt, hij heeft daar honderd keer wel doen, dus een goede reden gehad te zeggen: Het is gewoon uh, Dit moet ik mezelf aantonen, maar elke keer is hij teruggekomen. Nu is hij dan een tijdje heel stabiel. En, het is mooi om dat te zien, dat zo iemand die dat allemaal heeft meegemaakt, dat hij nu helemaal happy in de land is en zo'n belangrijke bijdrage kan leveren. In dit geval, in de geval van, uh, van primo zo gaan de Tour van Primoz, dat hij nog steeds zijn niveau haalt. En dat heeft gewoon alleen maar te maken met het feit dat uh, daar kom je weer plezier in wat je doet.
0: Ja. Mooi. Ja. ja, mag ik? <lacht> jij mag
1: de slotvraag stellen, ja. Jurgen, doe het. Want uh, ja, nou ja, voor de luisteraars die het nog niet weten. Ik heb een boek geschreven en dat weet Louis ook namelijk. Ja. Want ja, nou dan moet ik toch even een heel iets wat mij ontzettend trots maakte en, en, en ontzettend leuk vond om te horen. Ik herinner me een podcast van Annemiek van Vleuten bij onze vrienden van de Rode Lantaarn. Ja. En daar vertelde zij, als ik het goed onthouden heb, dat zij van haar coach daar zit hij, uh, het boek Het Maakbare Uur had gekregen.
2: Ja.
1: Uh, met het idee om, uh, om dat in ieder geval te lezen en misschien uh, enthousiast te raken over dat prachtige werelduurrecord. Dus mijn vraag aan Louis is uh, en uh, heeft Annemiek het inmiddels gelezen, denk je? Weet je dat? Uh, en zijn er plannen er voor dat werelduurrecord? Ja, ze heeft het gelezen. Nee, er
2: zijn geen plannen. Maar het is heel erg af, uh, laten we het zo zeggen, maar uh, misschien komt het er wel een keer van. Het is geen absolute idee. Uh, ik, well, ik zou het natuurlijk wel een interessant project vinden, alleen
1: uh, ja. Wat is het dan? dan een... Wat dat was een output, zie ja, maar. Ja. Dit, jij geeft volgens mij boeken aan, aan mensen die geblesseerd zijn, of ziek, of jouw atleten. Ja. Wat heb jij haar gegeven voor boek toen, uh, toen ze gevallen was in, de, in de, de Giro Rosa? Afgelopen jaar. Afgelopen jaar. Welk boek kwam er voor uh, na een ja. maakbare uur? Ik, ik heb, het
2: boek wat je dan kan lezen is gewoon Passion Paradox. Brad Stolberg en wat is het, Steve Mackenitz, denk ik. En, en, en zeg maar, na de val op het WK, toen, toen ze zeg maar de, de knie op vanaf brak, ongeveer, uh, peak performance. En dat was gewoon een feit herkenning. Uh, dus, en, en het mooie is uh, dat sporters op dit soort dingen altijd terugkomen. En dat je dingen met ze doet. Dus ik denk dat het echt heel zinvol is om gericht te Je moet ze niet alles willen laten lezen, want het zijn sporters geen lezer. En ook geen wetenschappers. Maar dat dit heel toepasbare boeken zijn, waardoor dingen voor hen duidelijk worden. En dat vind, dan vind ik dat wel mooi, of dat nou het maakbare uur is, of peak performance, of de passion paradox. Ik bedoel, soms kunnen ze zich afgerust maken, aan die goede dingen te doen.
0: Yeah. Deze aflevering komt uit in de decembermaanden. Dus uh, leuk, uh, leuk boekenlijstje voor onder de kerstboom en uh, voor de kerstvakantie. Het maakbare uur, de Passion Paradox en Peak Performance. Mooi ja. rijtje toch Jurgen? Ik ja. zou het al weten. Ja. ja jij zou
2: Peak Performance kopen. Ja, ja precies. Ja, de Peak Performance nee, staat bij al. ons,
0: die <laughs> hebben we allebei gelezen. Die staat op ja. de redactielijst voor een aflevering. Dus die gaan we in 2021 uh, bespreken in ja. de podcast.
1: Goed boek, inderdaad.
0: Mooi. Ja. ja. Uh, wat mij betreft uh, breien we er een eerste eind aan. In de zin, Louis, als jij dit leuk en gezellig vindt... dan lijkt het mij fantastisch... als we later wellicht nog eens een keer uh, koffie met je mogen drinken... Prima. Koffie ja. was prima. Ja. Kijk, ja. mooi. Die hebben we Goed vast uh, gedeeld. Ja. Uh, dank voor jouw uh, tijd en bijdragers nu en uh, je mooie tips. Hè? En, uh, een, een happy sporter is een goede sporter, oftewel de aandacht voor het mentale aspect en alles wat er omheen zit. Een aantal mooie praktische tips en antwoorden voor onze vragenstellers. Uh, trainen op gevoel. Nou, koffie naar je hand, Jurgen. Jurgen zit helemaal te stralen ja. hier. Uh, ik uh, denk dat we met Guido hier nog maar eens een robbertje over vechten. En uh, ja, de tip die ik er toch echt wel uithaal, uh, ga maar meer fietsen om sneller te lopen, ik denk dat dat toch een goed voornemen voor 2021 moet worden. Ja. Dus uh, dank voor deze concrete bijdragers. Um, gedaan. Ja, doe ik nog één keer de oproep zoals altijd aan het einde van de podcast aan iedereen die deze podcast voor het eerst ontdekt. Jurgen en deze podcast en uh, Louis vonden elkaar op Twitter en Instagram. Daar zijn wij de slimmerpodcast. Ga ons volgen, want dan uh, kun je bijvoorbeeld de volgende keer dat we een leuke gast hebben ook meedoen met uh, vragen insturen. Als we te veel vragen krijgen, zoals vandaag, dan geven we voorrang aan Vrienden van de Show. Als je denkt wat is dat, dan kun je naar de website vriendvandeshow.nl/slash slimmerpodcast. En daar kun je voor slechts 2,50 per maand, ik dacht dat zeggen wij eigenlijk nog maar, zeg geen zakken. Dus, uh, nog minder dan een kopje koffie per maand kun je ons helpen deze podcast te doen groeien. Dus uh, als je al een tijdje zit te twijfelen. Doe het nou gewoon hè, in het kader van de kerstgedachten wellicht. En uh, je mag ons natuurlijk ook altijd mailen via post.slimmerpodcast.nl. Wij geven altijd antwoord. We vinden het leuk om uh, jouw reacties te horen. En wellicht vragen die je nog hebt naar aanleiding van deze aflevering. Dan sturen we ze eventueel uh, door naar Louis. Dat was hem Jurgen. Ja, Mooie aflevering. Dankjewel Zeker. Louis. En uh, Dankjewel, hopelijk uh, Louis. tot de volgende keer.
2: Goed. Hoi. Hoi hoi.